0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés, dependiendo del clima, ¿no? eh, tapado o destapado, o tapada o destapada, o tapada con una sábana solamente, ¿no? porque puede ser que estés eh, tapada con frazadas o tapado con frazadas o con edredones acolchados o como se diga o puede ser que estés con mucho calor dependiendo del lugar del mundo en el que estés, entonces estés tirado sobre las sábanas o tirado sobre el acolchado sobre el edredón o sobre las frazadas o sobre lo que fuera porque claro con el calor no, no, no es necesario taparse, con el calor no es necesario resguardarse del frío. Es más, al revés, ¿no? Es necesario estar lo más fresco posible. Entonces, bueno, hay muchas maneras en las que uno puede estar acostado intentando que llegue el sueño, intentando dormirse, intentando combatir el insomnio. Para eso estamos aquí, estoy aquí, intentando hacer este podcast, contarte una historia... Para que puedas conciliar el sueño, para que puedas vencer al insomnio, para que puedas dormir. De alguna manera, como cuando éramos niños que nos contaban una historia para que podamos dormirnos, para apaciguar la velocidad de nuestra mente, para distraernos de todos esos pensamientos que no nos dejan dormir. Bueno, para eso estoy aquí. Pasa que, bueno, ya no somos niños, es por eso que tenemos otras complicaciones, tenemos otros pensamientos en la mente. y Esos pensamientos quizás al igual que cuando éramos niños y, y los pensamientos que teníamos tenían que ver con juegos, tenían que ver con ansiedad, tenían que ver con lo que íbamos a hacer mañana, con eh, a quién íbamos a ver mañana, a dónde íbamos a ir mañana, eh, o con lo que habíamos vivido durante ese día. Bueno, ahora que somos grandes también tenemos las mismas complicaciones también tenemos, bueno, no las mismas, pero complicaciones similares que hacen que tengamos ansiedad, que tengamos ansiedad acerca de lo que va a ocurrir mañana o que tengamos todavía en la cabeza un montón de pensamientos que se relacionan con lo que estuvimos viviendo hoy. Los sentimientos son similares, las emociones son parecidas. Somos seres humanos, independientemente de la edad que tengamos, siempre vamos a tener emociones similares. A algunas personas pueden esas emociones jugarles a favor y a otras les pueden jugar en contra. En contra, digo, en este momento en el cual uno quiere dormirse, en el momento en el que les llega la noche y uno quiere dormirse, y la mente empieza a procesar todos esos pensamientos que que a uno le interesan pero que no hubo tiempo ni lugar durante el día para procesarlos o que no hubo tiempo estos últimos días para procesarlos y los empieza a procesar ahora, a la noche, en el momento en que nosotros menos necesitamos o menos queremos que la mente procese. En este momento en el cual queremos dormir, nuestra mente no nos deja dormir. Cuando éramos niños, no nos importaba demasiado si no podíamos dormir o no. De hecho, no nos poníamos a pensar en eso. El insomnio no existía para nosotros. Hasta quizás era un divertimento o, o era emocionante, quizás también pensar que no nos podíamos dormir. Y, y pensar que íbamos a estar despiertos toda la noche y pensar que, que, que nos dormíamos tarde era como. Wow, una aventura. Hoy en día, ya cuando somos grandes, por lo menos para los que tienen que levantarse temprano al otro día, o por lo menos para los que tienen que seguir con una vida normal, entre comillas, al otro día, claro, el insomnio es algo problemático. ¿sí? Por lo menos algo problemático. ¿sí? Es una situación algo problemática. Es por eso que estoy haciendo este podcast. Para contarte una historia y distraerte. Y distraer tu mente. Y lograr vencer al insomnio y lograr que el sueño llegue y te reconforte y recuperes energías. No me voy a detener demasiado en esta introducción, ya... Como hablé ayer, voy a intentar que la introducción sea lo más eh, corta posible. ¿sí? Quizás después nos detengamos a filosofar o a charlar un, un, un rato. Pero bueno, la idea de este podcast es que tengas una historia para irte a dormir. Como te comentaba recién, como cuando éramos niños, como cuando nuestros padres o quien sea nos contaban un cuento para irnos a dormir. La idea es la misma, el efecto es el mismo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y las emociones, como te decía al principio, nos juegan igual, quizás de forma similar, ahora que cuando éramos niños. Es por eso que no me quiero detener tanto en esta introducción, voy a intentar hacerla cada vez más corta, eh, porque lo que venís a buscar es la historia. Entonces, voy a intentar contarte una historia y después, si queda tiempo, filosofaremos. Y después, si queda tiempo, veremos. Vamos a ver cuánto dura la historia del día de hoy. Ayer fue una especie de recomienzo del podcast. Cumplíamos un año, entonces fue como una especie de aniversario y recomienzo, porque hacía muchísimo que no subía episodios. Y como estoy intentando hacer el, 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 el podcast en un formato diferente, o sea, estoy intentando acomodar el programa y, y, y formatearlo eh, diferente, voy a ir probando, como te decía ayer. Hoy no sé cuánto durará la historia. Ayer tuvimos casi una, una, una hora de historia, sin, sin casi introducción, o sea, con muy poca introducción. Hoy eh, no sé cuánto va a durar la historia. No sé si habrá tiempo para filosofar después. No sé si lo haremos, no sé si probaré haciendo historia solamente. No sé si incorporar algún tipo de sección, vamos a ver qué sale y vamos a tomar esta semana o estos días, no sé cuánto dura, cómo, cuánto durará esta transición, pero vamos a tomar estos días como una especie de eh, reordenamiento y vamos a intentar sacar algo en limpio, ¿sí? vamos a ver qué es lo que qué es lo que funciona mejor y cómo cómo podemos encarar esta nueva este nuevo año del podcast, sí. No, no sé si hablar de temporada o hablar de, de. de. lo que fuera en realidad. Porque, bueno, cumplimos un año ayer y este sería el segundo año del podcast, independientemente de la cantidad de. de episodios que hayamos subido. No me quiero detener, no me quiero ir por las ramas, no quiero robarte más tiempo con la introducción, vamos a intentar, voy a intentar hacerla cada vez más corta. Vamos a ir a la historia. Déjame que te cuente una historia. Hoy la historia habla de Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Bueno, Eduardo, hay muchos Eduardos en el mundo, ¿no? Bueno, no sé si tantos Eduardos como yo pienso. Es un nombre que ya no sé si se utiliza tanto, ¿no? Año 2020, no me imagino un bebé que se llame Eduardo. Viste que hay nombres que, que depende, ¿no? Los, los, las épocas, hay nombres que te los imaginás más para un bebé y hay nombres que eh, ya no te los imaginás para un bebé. Si hoy en día no te imaginas un bebé que se llame Eduardo, que, los, que sus padres estén pensando en ponerle Eduardo, o que la enfermera en el parto, una vez que termina ¿no? la parte, la parte de la, de, de, del parto en sí mismo, y empiezan a hacer los trámites y preguntan cómo se va a llamar el bebé, ¿no te imaginas un bebé que salga de... de de la panza de su mamá y que se llame Eduardo, un bebé que nazca, que llegue al mundo y que se llame Eduardo si Eduardo no es un nombre que asocies con un bebé que asocies con canciones de cuna que asocies con perfumes, que asocies con llantos, que asocies con eh, suavidad, que asocies con bueno, todo lo que tiene un bebé o por lo menos todo lo que relacionamos con un bebé, significa que el nombre Eduardo ya pasó de moda, directamente. Igualmente los nombres tienen como esa cosa de ida y vuelta. ¿no? El nombre que hoy está de moda, mañana eh, será viejo, será anticuado, y pasado mañana estará de moda de nuevo. Hoy en día hay muchos nombres antiguos que están de moda nuevamente. Y eso pasa en todos los países. Y no me acostumbro, o sea, no es que no me acostumbre sino que debo acostumbrarme a que hoy en día ya no es como la radio, no es como, como hacer radio en tu ciudad. Eh, hoy en día, con internet, yo hoy desde aquí le estoy hablando a personas que están en cualquier parte del mundo. Y independientemente de que todos los que, los que estemos escuchando esto seamos hispanohablantes, eh, y todos conozcamos el nombre Eduardo, quizás hay países en los que el nombre esté más... Eh, asociado a gente joven. Quizás haya otros países en los que ya sea un nombre de viejo, ya sea un nombre eh, anticuado. Y digo nombre de viejo no porque el nombre tenga algo de malo. ¿sí? Pasa que si el nombre estuvo de moda hace 70 años, hoy en día todos los que se llamen Eduardo tendrán 70 años o más. Y si el nombre se dejó de usar hace 70 años, no encontrarás ningún Eduardo que tenga menos de 70 años, o por ahí. Pero si el nombre se pone de moda de nuevo, ya dejará de ser un nombre antiguo, ya dejará de ser un nombre antiguado, ya dejará de ser un nombre de viejo. Se pondrá de moda de nuevo y ya no será un nombre de viejo, sino que será un nombre común y corriente. Un nombre que podrás encontrar en bebés y dentro de poco tiempo podrás encontrar también en... Niños, y dentro de poco tiempo podrás encontrarlo en adolescentes y después en jóvenes, claro, porque esos bebés van a ir creciendo. Entonces el nombre Eduardo se popularizará de nuevo. Hoy en día, por lo menos aquí, es un nombre ya de viejo. No, no me imagino el nombre Eduardo como un nombre de bebé. Reitero, no tengo nada en nombre del, del nombre Eduardo. Es más, un tío mío se llama Eduardo. Tengo un tío Eduardo. ¿Cuántos de ustedes tienen un tío Eduardo? Mi tío Eduardo creo que tiene algo de 60 años tendrá, más o menos. Mi tío Eduardo nació hace 60 años, por lo tanto, hace 60 años quizás el nombre de Eduardo, no sé si estaba de moda, pero era un nombre que se le solía poner a los niños o a los bebés. Hoy en día no me imagino a un bebé llamándose Eduardo. Por lo menos aquí, en otros países, si bien como decía yo hace unos minutos, todos conocemos el nombre Eduardo porque es un nombre español y todos los que hablamos español conocemos el nombre Eduardo. Tenemos diversas costumbres en los diferentes países, tenemos diferentes tiempos. Es más, dentro de un mismo país, quizás en varias regiones se manejen distintos nombres. Quizás en alguna región quizás pueda ponerse un determinado tipo de nombre y quizás en otras regiones dentro del mismo país se popularicen otros nombres y algunos nombres sean anticuados, nombres que en otro lugar están de moda o que en otro lugar son totalmente normales. De hecho, hay muchos nombres que quizás aquí estén de moda que en otros lugares puedan parecer anticuados. De hecho, hay países cuyos, nom cuyos eh, 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 nombres, cuyos bebés se, tienen nombres de viejo o tienen nombres anticuados, porque en esos países no hay nombres anticuados, no hay nombres que, que, que sean de viejo. No sé, yo suelo escuchar, en España, por ejemplo, que hay muchísimo contenido en Internet, suelo escuchar... Eh, youtubers jóvenes que tienen nombres que he escuchado ¿qué yo? de reyes españoles de hace años, de años y años. ¿No? Por ejemplo, Cristóbal, no sé, Cristóbal Colón. Hoy en día creo que sigue habiendo bebés que se llamen Cristóbal. No creo que sea un nombre anticuado. Es más, hoy en día yo puedo eh, eh, pensar en un bebé que se llame Cristóbal tranquilamente. Bueno, no sé si Eduardo... ¿Sí? Eduardo, ¿habrá algún Eduardo en España? No sé, ¿en qué países se usa el nombre Eduardo? Yo creo que todos los conocen. De hecho, creo que en, en España también debe usarse el nombre Eduardo. Es más, recuerdo un momento en que yo pensé que Eduardo tenía su eh, versión femenina. ¿Por qué? Porque estaba viendo una novela en televisión y había una, una persona, una mujer, a la cual le decían Edu. La mayoría de los Eduardos, su apócope, es Edu, ¿no? El sobrenombre, bueno, no es un sobrenombre, sino que es un el, el, el nombre acotado es Edu, ¿no? A eh, la mayoría de los Eduardos se les dice Edu. Eh, de hecho, es un nombre que deriva del inglés, ¿no? Es de, deriva del Edward. Entonces, bueno, Eduardo es una versión española, es una versión eh, no latina, sino es una versión en español del nombre Eduardo. Perfecto. Tenemos Eduardo como des, que, como que desciende del inglés. ¿no? Bueno, ahí es donde llega el conflicto de la historia de hoy, pero bueno. Ahora voy a, voy a contarte el, el, el nudo, ¿sí? el meollo de la historia de hoy. Pero te comentaba que yo había visto una novela y pensaba que Eduardo tenía su versión femenina, porque, claro, había visto una de las protagonistas, mujeres, a la cual le decían Edu. Y yo siempre estuve acostumbrado a que Edu se le decía a Eduardo. Entonces, digo, ¿cómo se llamará a esta mujer? Se llamará Eduarda. Yo era muy chico y pensaba realmente que se llamaba Eduarda, hasta que luego descubrí que no. No se llamaba Eduarda. Eh, es más, el nombre Eduarda no debe existir. Hasta que haya algún loco que le ponga a su hija Eduarda, ¿no? Pero, bueno, no sé, no sé, quizás existe el nombre Eduarda y yo peco de ignorante y, y aseguro con total convicción que el nombre Eduarda no existe cuando en realidad hoy en día puede existir cualquier nombre. Hay muchos países que, eh, que permiten cualquier tipo de nombre. De hecho, yo creo que la mayoría permite cualquier tipo de nombre. Hay países que tenían restricciones en cuanto a los nombres. Este país, por ejemplo, tenía restricciones en cuanto a los nombres durante mucho tiempo. Había nombres que eran nombres y había otros nombres que no estaban permitidos al no ser considerados nombres por las autoridades. Las autoridades tenían un libro así grandote con todos los nombres que estaban permitidos. ¿Por qué eran nombres que estaban aprendidos, No sé, porque se les ocurría a ellos que esos eran nombres y los demás no. También había una, una forma de proteger a la población, como quien dice, para que ninguno se llame Batman. Si hoy en día buscas en Google, tenés eh, muchos documentos que no sé si están eh, photoshopeados o, o, o son reales, pero hay mucha gente que se llama no sé, Hitler, o, o se llama, no sé, tienen nombres extraños, como te digo. Se pueden llamar Superman, Batman, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay países que permiten que el nombre de alguien fue, sea Superman. Ahora, si nos ponemos a filosofar, que no, no quiero filosofar, pero digo, ¿qué es un nombre? O sea, ¿quién dice qué es un nombre o qué no es un nombre? ¿Quién está autorizado para decidir que Eduardo es un nombre y Eduarda no es un nombre? O, no sé, Batman no es un nombre. ¿Por qué no puede ser un nombre? Eh, vamos a dejar esta discusión para más adelante y eh, voy a intentar no, no, no irme de tema. Sí quiero terminar de contarte el tema de, de Edu. ¿sí? Edu era una protagonista de una novela, era una protagonista mujer que yo pensaba que se llamaba Eduarda, pero no se llamaba Eduviges me acuerdo porque es, esos, esos momentos quedan marcados en la mente de uno ¿no? cuando yo pensé que una protagonista se llamaba Eduarda y se llamaba Eduviges y era la, la, la primera vez en mi corta infancia y en mi en la, la poca cultura general que tenía a esa edad que yo escuchaba el nombre Eduviges y me quedó, obviamente, me quedó guardado en la memoria. Es uno de esos pensamientos centrales, según según intensamente, según la novela, la, según la película de Pixar. Me quedó como, un. No, no sé si un pensamiento central, pero me quedó como algo marcado en la memoria. Edu Viges, se llamaba y le decían Edu. Bien, la historia del día de hoy tiene que ver con Eduardo. Eduardo que... Bien podía ser cualquier Eduardo que eh, viva en el mundo hispanohablante, ¿no? Bien podía ser Edward que viviese en Inglaterra, que viviese en Estados Unidos, o que viviese en cualquier país de habla inglesa también. ¿Por qué? Porque todo se remonta a los comienzos de Internet. La historia del día de hoy tiene que ver con Edward o con Eduardo, con algún Eduardo que vivía en algún país del mundo, no importa en cuál, no importa si era de habla inglesa o si era de, de, de habla hispana, pero era Eduardo. Vamos a hacer de cuenta que Eduardo y Eduardo es el mismo nombre. ¿sí? Y había un Eduardo en algún lugar del mundo. ¿sí? La historia tiene que ver con los dominios de Internet. Por eso la historia se remonta a los años... Podemos decir 70, 80, ¿sí? No, no, no tenemos un año exacto. No te puedo decir un año exacto para la historia, pero más o menos ubícate en esa época cuando Internet estaba comenzando o cuando Internet empezaba a conocerse, ¿sí? De alguna manera. Y digo los dominios de Internet. ¿Sabes lo que son los dominios de Internet? ¿Viste cuando... ¿Viste los nombres de las páginas web? Por ejemplo, no sé... Eh, Juancito.com. Bueno, eso es el dominio. Sí. Lo que va después de la www. Voy a contar una historia, no voy a dar una clase de una clase técnica de internet. Entonces, el dominio es lo que va después de, eh, de la www. Sí. Hay tipos de dominio. Por ejemplo, .com. Por ejemplo, .net. Eh, hay eh, tipos de dominio que tienen que ver con los países, por ejemplo .es, por ejemplo .cl, por ejemplo .ar, .er, por ejemplo .uy, eh, hay muchos. ¿sí? Pero en este caso vamos a centrarnos en el dominio .edu. El dominio .edu fue creado por Eduardo. Un Eduardo, que tenemos, que es nuestro protagonista del día de hoy. No sabemos si es Edward o si es Eduardo, pero para el caso es lo mismo, ¿sí? porque el dominio era .edu. Seguramente conoces alguna página de internet que eh, su dominio sea .edu. Bueno, ese dominio fue creado por Eduardo. Resulta que en algún momento, en algún momento de la historia, entre el año. 1970 y 1980 o 1985, por ahí, José Internet, no sé cómo se llamaba el dueño de Internet, o quizás la primera persona que, que, que administró Internet, o quizás alguien del gobierno, o quizás no sé quién, se le ocurrió que el punto edu fuera para educación. ¿Qué es el punto edu? ¿Qué es el punto com? Bueno, tendría que ponerme a dar una, una, ponerme a darte una clase técnica de internet, pero bueno, no importa qué es lo que es. El punto com, ese com significa comercial y el edu significa educación, pero el edu no era educación. El edu era nuestro amigo Eduardo, que cuando internet comienza, que cuando internet empieza a, a, a a conocerse entre la población, nuestro amigo Eduardo crea su propio dominio. Así como estaba el dominio.com, así como estaba el dominio.gov, .gov, que era eh, para asuntos gubernamentales, ¿sí? por government, nuestro amigo Eduardo Adelantándose a cualquier tipo de tecnología, adelantándose a los tiempos, incluso adelantándose a la mismísima Internet, él crea su propio dominio y comienza a hacer sus sitios web con dominio.edu. Claro, después el dominio fue arrebatado vilmente por, no sé si el gobierno de los Estados Unidos o, o, o por alguien, por José Internet o por el dueño de Internet o por alguien. Edu, nuestro amigo Eduardo, se adelantó tanto en el tiempo. Era un visionario y él creó su propio dominio en Internet. Todas las páginas que eran .edu eran sus páginas. Él creaba sitios en internet.edu .edu como, qué sé yo, yo puedo crear dominios Alguien puede crear dominios no sé, José. qué sé yo el nombre que se te ocurra, ¿sí? él creaba dominios.edu, todas sus páginas, todos sus sitios web eran .edu. Hasta que alguien, creo que, sí, debe haber sido alguien del gobierno de los Estados Unidos, le arrebató su dominio. Lejos de lo que uno puede creer, Pensar que Edu terminó siendo un indigente, que Edu terminó en las calles, que Edu terminó llorando en los rincones, que Edu se volvió loco y que Edu, no sé, se, se tuvo un, una, un mal final, o que Edu tuvo un final. No, Edu no tuvo un final. Porque claro, como te estoy planteando la historia, todos podemos pensar que alguien le arrebató el dominio a Edu. Edu había creado su propio dominio y vino el gobierno de los Estados Unidos y dijo, bueno, perfecto, el dominio.edu ya no es para vos, Eduardo. El dominio.edu ya no es tuyo. Ahora lo vamos a usar para las páginas, para los sitios que tengan que ver con educación. Claro, ¿y Edu qué hizo en ese momento? Edu pudo haber enloquecido. Edu pudo eh, eh, haber quedado en la calle. Alguien le arrebataba vilmente, lo despojaba de sus posesiones, lo despojaba de su invento. Él había creado el dominio Edu. Y el gobierno le sacaba su dominio. Él había sido engañado por el gobierno. Edu quedó en la calle. No. Lejos de eso, Edu empezó a ser una persona famosa. Todas las páginas que son .edu le pagan a él una especie de regalía. ¿Viste como, los, como las canciones cuando uno las compone? Que después, bueno, si las, eh, si las reproducen en la radio, si las reproducen en fiestas, si algún otro músico la graba los derechos de esa obra son del creador, entonces cada vez que alguien hace uso de esa obra al creador le pagan bueno, de la misma manera ocurre, no sé, con un libro que tiene derechos registrados copyright definitivamente tengo que hacer este podcast en inglés es increíble cómo manejo el idioma anglosajón, pero independientemente de eso un libro, una canción, los mismos derechos, derechos de autor que las obras tienen en YouTube, ¿no? que aparecen canciones o aparecen eh, pedazos de películas y, y esas obras tienen copyright y, y hay que pagarle a los, a los dueños, ¿no? a los creadores de esas obras. Bueno, de esa misma manera, todas las páginas .edu del mundo desde el año 80, 85, como te decía al principio, hasta ahora, todas le tienen que pagar a Eduardo. De hecho, todas las páginas, todos los sitios, cuyo dominio sea .edu, tienen que pagarle a todos los Eduardo's del mundo. A todos los Edwards del mundo. ¿Por qué? Porque el punto Edu puede ser tranquilamente para Edwards o para Eduardo. Puede ser para Edubiges también, sí, puede ser para Edubiges. Pasa que. Nadie conocía el nombre Edubiges. Yo tampoco lo conocía. De hecho, yo no lo conocía y no lo conocía nadie. ¿Quién conocía el nombre Edubiges? Yo, cuando lo escuché en la novela, yo creo que, que el mundo entero se enteró en ese momento el nombre de Ubigez existía. Si no, nadie sabía. Bueno, de hecho el nombre de Ubigez existía. Entonces, bueno, es más un conflicto de intereses. Porque, claro, los derechos del, de, de la obra, así como te decía recién, como los derechos de las canciones son de su creador, como los derechos de los libros son del escritor, como los derechos de las películas son de la productora o del director o de quien sea. Los derechos del dominio.edu son de Eduardo. O incluso, fíjate la solidaridad de Eduardo de compartir su creación con todos los Eduardos del mundo. Hoy en día, todos los Eduardos del mundo se llevan por mes una pequeña cantidad de dinero que corresponde a los derechos de uso de los dominios.edu. ¿Vos crees que el nombre Eduardo ha pasado de moda porque sí. No, son los Eduardos viejos, los Eduardos más grandes, los que intentan que cada vez haya menos personas que se llamen Eduardo. Claro, porque tienen que repartir esa fortuna que, que abonan por los, por, el, por los derechos del dominio.edu o de los dominios.edu, esos ese dinero se reparte entre todos los eduardos del mundo. Claro, entonces, cuanto menos eduardos haya, mayor va a ser la cantidad que se va a llevar cada uno. Entonces, hay, es más, hay una asociación de eduardos, secreta, obviamente, que intenta, en principio, que, lo, que el nombre Eduardo haya pasado de moda. Ellos se encargan de que, de alguna manera, psicológicamente, mediante hipnosis y demás, intentan que el nombre Eduardo pase de moda. ¿Y cómo intentan que el nombre Eduardo pase de moda? Bueno, sacándolo de la mente de las personas. Intentan que la gente ya no, ni siquiera conciba el nombre Eduardo, ni siquiera piense en el nombre Eduardo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que los nuevos habitantes de este mundo, o sea, los bebés que llegan al mundo, sus padres decidan llamarles Eduardo. Porque cada uno, cada bebé que llega al mundo llamándose Eduardo se va a llevar una pequeña porción de esa gran fortuna que pagan los que utilizan los dominios.edu. Entonces, claro, la asociación de Eduardos, la ADE, intenta que el nombre Eduardo haya pasado de moda. Por eso lo que te decía al principio, el nombre Eduardo hoy en día es un nombre de viejo, es un nombre anticuado. ¿Pero por qué? ¿Porque las personas no lo usan? No. Es más, a las personas les encanta el nombre Eduardo. Fíjate qué bien que escena Eduardo. Tiene una E, una U, una A y una O. Es un nombre que tiene cuatro vocales. Pensá que es importante que un nombre tenga cuatro vocales. Es más, está a un paso de la perfección. Está a un paso de tener las cinco vocales. Es por eso que crearon el diminutivo. Y existe también Eduardito. Eduardito. Las cinco vocales. El nombre perfecto. Eduardito. Entonces, claro, es un nombre precioso. Ocurre que la ADE, en una hábil maniobra, intenta disuadir a las personas que llamen a sus hijos Eduardo. ¿Para qué? Para no seguir repartiendo la fortuna. Es más, así como ocurre con los peces del infierno, cuantos más Eduardos se mueran, o sea, cuantos más Eduardos lleguen a la vejez y se terminen muriendo, menos Eduardos van a quedar vivos y la fortuna se va a repartir entre menos personas. Lo que no ha tenido en cuenta la ADE es que si no hay Eduardo nuevo, cuando se muera el último Eduardo cuando el último Eduardo llega a los 80, 90 años no sé cuánto, ¿a quién le van a pagar? ¿a quién van a pagarle los derechos de uso de las eh, de las páginas.edu si no queda ningún Eduardo? si la gente ya no le pone Eduardo a sus hijos si todos los eh, Eduardo se han muerto bueno, ahí es a donde entran estas otras personas. Ahí es a donde entran las edubiges ¿Por qué? Resulta que el, el primer dominio.edu fue creado por un Eduardo, ya lo hablamos. Pero claro, como era punto .edu, en un momento las edubiges empezaron a reclamar, porque punto .edu, nosotras también somos edu. No había edubijos. No había Edubijesos, No, Edubijes era un nombre femenino. No había eduarda, entonces el, el nombre Eduardo, el nombre punto edu, correspondía a los eduardos. Pero claro, las Edubijes empezaron a protestar. De hecho, llevaron este caso a la Corte Suprema. Los jueces fallaron a favor de los eduardos porque decían que el dominio.edu había sido creado por un eduardo y no por una eduviges. Por lo tanto, los derechos de uso de los dominios.edu se iban a repartir entre los eduardos sin darle la parte correspondiente a las eduviges. Claro, las eduviges no se quedaron calladas ante esto. Siguieron reclamando y siguieron reclamando porque ellas también se llamaban edu. Entonces, si había alguien que utilizaba su nombre en Internet y había miles o millones de páginas utilizando su nombre en Internet, ellas también tenían que recibir algún tipo de indemnización en concepto de derechos, en concepto de copyright. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando su nombre, se estaba utilizando Edu. Independientemente de que ellas hubieran creado ese dominio, porque claro, al dominio lo había creado Eduardo, entonces Eduardo decía, pero escúchame, si las personas que componen una canción cobran los derechos de autor, si las personas que escriben un libro cobran derechos de autor, si las personas que realizan una película cobran derechos de autor, yo realicé el dominio, cobro derechos de autor y lo comparto con mis hermanos eduardos. ¿Qué tiene que ver Eduviges si Eduviges no hizo nada? Eduviges reclama que su nombre aparece en miles o millones de sitios web en Internet. Y quiere derechos de autor por eso. Claro, el punto Edu no es solamente de Eduardo. El punto Edu es también de Eduviges. reitero, Edu, hay personas, hay mujeres a las cuales se les dice Edu se llaman Eduarda, se llaman Eduviges. O sea que el punto Edu también puede ser para las Eduviges. Eduardo, así como ocurre, viste como, como ocurre en YouTube, que cuando alguien utiliza un poco de música de alguien, de otro alguien, salta a, 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 a algún tipo de alarma de derechos de autor y hay algún conflicto ahí en el medio. Vos creas un video en YouTube y utilizas una música de otro, bueno, y ese otro puede reclamarte derechos de autor por estar utilizando su música. Bueno, acá Edu Víges le reclama a todos los, de, los, los, los dueños de las páginas .edu que están utilizando su nombre. Yo me llamo Edu Viges. a mí me dicen Edu, y vos tenés un sitio que es .edu, estás utilizando mi nombre, compensación monetaria. Como te digo, la, la, la Suprema Corte, eh, los jueces, así con sus pelucas blancas, de rulos y demás, las señorías han fallado a favor de los eduardos y no han contemplado a las Eduiges. Pero si todo esto sigue y cada vez hay menos eduardos en el mundo, porque los bebés que llegan no se llaman Eduardo y los eduardos se van muriendo de viejos llegará un momento en el cual no haya eduardos en el mundo que puedan llegar a cobrar derechos de autor por los sitios o por las páginas web que sean .edu y ahí es a donde no quedará otra más que repartir ese dinero entre las edubiges ¿hasta cuándo? hasta que haya un Eduardo nuevo. Y ese Eduardo nuevo, cuando nazca, reinará. Porque te llevará todo el dinero. Reitero, la Suprema Corte falló a favor de los Eduardos. Seguramente cuando no quede ningún Eduardo en el mundo, y esto la ADE no lo, no lo ha contemplado todavía, cuando... No quede ningún Eduardo en el mundo, ese dinero irá a parar a manos de las edubiges. ¿Por qué? Porque no hay Eduardos. Nadie va a reclamar esa fortuna porque nadie se llama Eduardo. Sin embargo, cuando aparezca un Eduardo, uno solo, cobrará toda la fortuna él, despojará a las edubiges de. Las compensaciones monetarias que estuvieron recibiendo hasta ese momento. Y además tendrá la posibilidad de quedarse él solo con la fortuna de derechos, con la fortuna de copyright, sin repartirla con nadie más, porque no hay más Eduardos en el mundo, porque no va a haber más Edwards en el mundo. Ese Eduardo crecerá con esa fortuna que en principio será administrada por sus padres hasta que él cumpla diecio, hasta que él cumpla la mayoría de edad, no sé, la mayoría de edad, 18, 21 años, no sé cuánto, a, a, a cuánto corresponde la mayoría de edad, de acuerdo en el lugar del mundo donde nazca Eduardo, él liderará la ADE cuando crezca, esa ADE que... Quedará a céfala cuando se muera el último Eduardo en el mundo. Y será el encargado de continuar esta. Esta. esta, esta, esta hipnosis de continuar toda esta. todo este plan macabro. de intentar hacer que la población se olvide del nombre Eduardo y de que los bebés ya no se llamen Eduardo, de que todo el mundo considere que Eduardo es un nombre anticuado, es un nombre de viejo, que el nombre Eduardo no regrese, que no vuelva como todas las modas antiguas. ¿Para qué? Para ser él solo, el que cobre la fortuna de los derechos de utilización de los dominios.edu. Fíjate qué importante que es estar siempre atento. Nadie se llama com... com como para pedir resarcimiento por el uso de los dominios.com. Nadie se llama gov gobingo, gobaldo. No, nadie puede pedir compensación por los dominios .gov. Es más, hay un montón de dominios nuevos, pero son palabras. Nadie se llama .fr, nadie se llama .ar, pero sí hay gente que se llama edu. Es por eso que las eduviges piden compensación. Claro, Seduviges no tienen en cuenta que en realidad la fortuna le corresponde a los Eduardos, porque ellos fueron no mediante la ADE o sea, la ADE no existía fue un Eduardo que es nuestro protagonista o un Edward alguien que se llamaba Eduardo no importa quién el tema es ¿Cómo se llamaba? Alguien que creó el dominio.edu. Alguien que en su momento dijo, yo voy a crear mi propio dominio. No es que se anticipó a todo lo que venía después. No es que se anticipó a que... No es que como el vivo que registra el arroba en Twitter de Coca-Cola para después venderlo. No. Eduardo solamente quería hacer sus propios sitios web y quería que tuvieran su nombre. Quería que su nombre fuera una marca registrada. No fue un vivo que dijo voy a hacer dominios.edu para que después la educación quiera hacer sitios web y terminen por necesitar ese punto edu y de esa manera yo se los alquilaré o yo le cobraré derechos de autor en un futuro y por toda la eternidad estaré beneficiándome de los emolumentos que me proporcionarán quienes estén utilizando esos dominios.edu. Porque es, 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 es como un alquiler. ¿no? Cada una de las personas que esté utilizando el dominio.edu está como alquilándolo porque en realidad el dominio es de edu, de edu. No, dedu, deducción, no, es de edu. ¿De qué edu? De todos los edus del mundo. Edus. ¿Quiénes son los edus? Bueno, los eduardos y las eduviges que están ahí en un litigio constante intentando que la fortuna de los puntos edu se comparta. Hasta aquí llega la historia de hoy. Es una historia agradable, es una historia linda. Yo creo que es desconocida para la mayoría de ustedes. Pero también es una manera de, de ayudarlos, ¿no? Fíjense no en dónde están utilizando su nombre de una forma inapropiada. ¿En dónde están utilizando su nombre, sus nombres, sin autorización? Por ejemplo, si vos estás ahí del otro lado, te llamás Juan. Bueno, ¿en dónde están utilizando tu nombre sin autorización? Si encontrás algún lugar en el cual estén utilizando tu nombre sin autorización, podés reclamar derechos de autor, así como ocurre en YouTube. En YouTube alguien cuelga un video con una imagen o con una canción registrada y el dueño reclama derechos de autor. Bueno, lo mismo puede pasar en la vida real, de hecho ocurre con los dominios .edu. Y si vos te llamás Juan, podés buscar algún lugar donde estén utilizando tu nombre sin autorización, reclamar, crear una eh, asociación, ¿no? Como la ADE, puede ser la ADEJU, ¿no? Asociación de Juanes. Y bueno, de hecho ya me estoy dando cuenta de algo. Asociación de Juanes. Juanes, el cantante colombiano, ya está utilizando ese nombre. Bueno, no. No, el tema de Juanes es diferente, porque Juanes se llama Juan. Entonces él está utilizando su propio nombre. Pero bueno, si alguien crea la Adeju, la asociación de Juanes, puede reclamar que Juanes está utilizando sin autorización el nombre Juanes, que le pertenece a la asociación de Juanes. Ahora que lo pienso, sería perjudicial, porque sería Juanes quien podría reclamar que la asociación está utilizando sin autorización su nombre. O sea, va a venir Juanes y le va a decir a la autorización, escúchame, la asociación es mía. ¿Por qué? Porque se llama asociación de Juanes y yo soy Juanes. Entonces, la asociación es mía. y Claro, los juanes van a decir, eh, pero no, esta la hicimos nosotros para reclamar, qué sé yo. No. Puede llegar a venir Juanes. Agradece que Juanes es un tipo muy agradable, ¿no? Por lo menos eso parece. Canta en la camisa negra y canta todas esas canciones que son bastante agradables, ¿no? Bastante. qué sé yo. A mí me gusta la música de Juanes. No creo que Juanes sea capaz de venir a interferir con la, con la tarea de la asociación de Juanes. Pero bueno, el nombre mismo lo está diciendo, no asociación de Juanes, es de Juanes, le pertenece. O sea, Juanes podría venir desde Colombia a tomarse un avión hasta donde esté la sede de la asociación de Juanes y reclamar y decir que esa asociación le pertenece. Y claro, después todas las acciones que lleve a cabo la asociación de Juanes, todos los, los todo el dinero que consiga, a partir de derechos de autor, como ocurre con la ADE, con la Asociación de Eduardos y con los dominios.edu, todo irá a los bolsillos de Juanes. De hecho, no sé si, si Juanes lo estará haciendo hoy en día. Quizás Juanes ya lo está haciendo. Quizás Juanes lo que hace, ya, ya, ya existe la Asociación de Juanes y yo no lo sé. Tenemos que buscar ¿no? en Google a ver si existe la Asociación de Juanes. Quizás la Asociación de Juanes ya existe, quizás, eh, quizás Juanes ya se dio cuenta de esto. Ya reclamó su autoría y de hecho ya la Asociación de Juanes ya le pertenece, él ha tomado control de la Asociación de Juanes y ya están reclamando. Y ya están viendo dónde reclamar en realidad. Ya están eh, 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 buscando lugares donde se utilice el nombre Juan. Sin autorización No vale No vale porque yo tenía un amigo Que se llamaba Juan Y me dijo una vez Hay un tema de los Beatles que me nombra y Yo dije, ¿cómo un tema de los Beatles Te nombra? Juan, por Dios eh, Me dice, sí ¿Cómo Hay un tema de los Beatles que me nombra Yo voy a reclamar Ahí ¿Cómo un tema de los Beatles? No, no recordaba ningún tema de los Beatles que nombrara a Juan, ¿no? Y él me dice, sí, 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 ese tema que dice, Juan, two, three, four. Claro, Juan, two, three, four. ¿Ves? Eh, manejo muy bien el inglés, tendría que yo hacer este podcast en inglés. Bueno, el tema es que mi amigo Juan pensaba que el tema de los Beatles que arrancaba con una cuenta regresiva en inglés, y decía one, two, ¿no? Él pensaba que decía Juan, Juan, two. Si esto fuera cierto, ojo, si esto fuera cierto, él podría reclamar muchísimo más dinero que los Juanes e incluso que los Eduardo. Pongámonos a pensar ¿Cuántas canciones utilizan el nombre de Juan? Si es que esto es cierto, ¿no? Porque claro, uno puede pensar que las canciones dicen one, two. O sea, one en inglés, el número uno, two el número dos. ¿no? Y three, four y todos. Eh, y si en realidad no es así, si en realidad no están diciendo one y si en realidad están diciendo Juan, también quedaría ¿no? a criterio de los de los jueces, de los jueces con sus pelucas blancas y con sus rulos y con sus atuendos negros y con sus martillos. Orden, ¿no? Siempre dicen así los jueces en las películas. Imagínate que mi amigo Juan no sé a dónde llegará con su, con su litigio, no sé a dónde llegará con su reclamo, no sé si llegará tan lejos como las edubiges o no sé si tendrá un plan macabro como los Eduardos no sé tampoco si, si podrá asociarse con Juanes no sé tampoco si Juanes ya 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 se adueñó del reclamo porque claro al ser Juanes el dueño de la asociación de Juanes o por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Que la asociación de Juanes le pertenece a Juanes porque Juanes es Juanes eh, y la asociación de Juanes es de él porque es de Juanes. Si mi amigo Juan puede llegar a hacer ese reclamo, imagínate la cantidad de dinero que puede llegar a haber ahí atrás. Imagínate la cantidad de canciones que hay que nombran a Juan la cantidad de canciones que dicen 1, 2, 3, 4. Así como Edu reclamó por los puntos Edu. Bueno, en realidad el tema de Edu es diferente, ¿no? En realidad el tema de Edu, él creó los dominios Edu, entonces los dominios de Edu son de él. Él en realidad está cobrando como una especie de alquiler, ya te lo dije, más que copyright, está cobrando alquiler. El tema de Juan es diferente. Juan sí cobraría copyright porque todos los que realicen una cuenta regresiva en sus canciones estarían nombrando a Juan. Juan, two, three, four. Y en este caso serían solamente los Juanes, los Juanes latinos, los Juanes hispanos, no latinos, los españoles también. ¿Por qué? Porque es Juan y no John. No, a diferencia de edu, a diferencia del punto edu, que podría ser tanto para los latinos como para los anglosajones, porque podría ser Eduardo o Edward. Bueno, en este caso no, en este caso es Juan, Chu Es Juan, no, John. Nadie dice John, 2 three, four, no. John, no. John quedaría afuera, por lo tanto, el número de Juanes se reduce solamente a los Juanes de habla hispana. Vamos a seguir de cerca. Esto, a ver, ¿qué ocurre con el reclamo de mi amigo Juan? Espero que... Juanes no se... No se dé cuenta de esto. Si todavía estás despierto... Hay un montón más de episodios para que escuches. Hay un montón más de episodios para que... Para que puedas conciliar el sueño escuchando otras historias. Si ya te dormiste, bueno, le estoy hablando a, a tu mente, porque tu mente me escucha igual, a pesar de que estés dormido, a pesar de que te llames Eduardo, a pesar de que te llames Juan, o de que te llames como te llames. Si querés apoyar al podcast, eh, hay un hay un link en la descripción de este programa, como para que puedas aportar por mes lo que puedas o lo que quieras. ¿sí? Yo no tengo la fortuna de llamarme ni Juan ni Eduardo para poder eh, disfrutar de cobrar derechos de copyright y llenarme de dinero. Yo soy un simple mortal que hace este podcast intentando ayudarte a dormir. Reitero, no me llamo ni Eduardo, ni Juan. Dulce sueño.